0: 上个单元我谈了很多努力工作，但是又害怕自己有一天会失业的焦虑，也谈到了破解这个焦虑的方法。这一集我要来谈谈在婚姻里面的理财。贫贱夫妻百事哀，真的是这样吗？你知道其实有钱的夫妻也会百事哀吗？有一对夫妻，两个人收入都不错，先生很看重自行车运动，买了一台很好的品质的自行车，那大概要二三十万元。家里其实已经有两台了，但是还想要再买一台。太太不同意，觉得脚踏车有就好了，为什么还要再买呢？两个人的金钱价值观不一样，其实连买个水果都能吵架。举例来说，有的人很喜欢在菜市场买一堆一百块的吉时芒果，太太一边切一边骂，因为切掉发黑的地方之后，能吃的果肉所剩无几了。为什么要花钱去制造一堆厨余呢？一场战争其实就开始了。不管是贫穷还是富裕，如何用钱、如何管理钱，这两个问题会直接影响到婚姻的幸福。其实，两个人如果价值观相近，就算再怎么穷，婚姻还是可以很幸福。但是如果两个人的价值观不同，就算再怎么有钱，还是会常常为了钱而吵架。钱当然是一个问题，但是往往差异不在于多或少，而是价值观很不一样。从结婚的时候开始，就会遇到一连串的支出问题，比如说要买房还是要租房，要不要给父母孝心费，小孩要送公幼还是私幼？如果两个人的价值观不一样，每一个问题都可能开让你开始怀疑婚姻，甚至开始怀疑人生。所以要不要买房呢？呃，如果有一方他觉得房价过高，每个月付的房贷比房租还要高。他就觉得租房就可以了，而租房有很多选择。如果买了房子，就得一辈子被关在同一个地方，人生的各种可能性反而被限制了。但是另外一方，他却主张要买房，因为他总是想不懂我们到底为什么要帮房东付房贷啊？有了自己的家，就算房贷要交很多年，最后房子还是自己的啊。那如果租房子的话，辛苦的钱都放进了房东的口袋。自己到头来还是两手空空，一方想要在住的需求上面可以安定下来，另外一方则是害怕为了安定付出了太多成本。这并不是钱不够所带来的问题，而是怎么用钱，他的想法不一样。另外，两个人结婚之后要不要给父母孝亲费呢？只要其中有一方觉得心里不平衡，就很容易起起争执。想给孝亲费的一方可能会觉得。自己的父母辛苦把自己养大，现在帮家里分担一些，错了吗？不愿意给的那一方可能会觉得，为什么我们辛苦赚的钱要拿去养他的爸妈？更何况小孩子的教养费和自己的退休金也是要自己努力提前准备，不是吗？在两代之间处理金钱的问题，往往令人苦恼。此外，小孩如果准备要入学了，那该让他念公立小学还是贵族学校呢？有没有需要为了学区而特别买房子呢？夫妻一方如果希望把自己的小孩子送去好一点的学校，或是贵族学校，让最优秀的老师来带这自己的小孩子，也让自己的小孩子能够跟资优的同学一起学习，把握成长的黄金时期。而且在贵族学校里面更有机会累积到人脉这个珍贵的资产。但是另外一方可能会觉得，贵族学校一年动辄二三十万以上的学费。学校的教学环境真的有值这样的价钱吗？而且寒暑假通常是老师带队出国游学，一趟的旅费也是十几二十万以上。家里能不能这样长期供应小孩子有这样的一个学习吗？如果上贵族学校几年好几百万加起来的这个学费省下来，作为孩子长大之后出国留学或是创业的预备金，是不是有机会变得更好呢？没有父母亲不看重小孩子的教育，只是这笔钱要提前投资在前面，还是预留起来等后面小孩子的人生或是志向确定之后再投入，其实也是很多夫妻烦恼的问题。听到这里，上面所提的这些争议是不是真的很让人烦恼？但是这些问题都有一个共通点，你有没有发现呢？要不要买房？要不要给孝心费？要不要让小孩子读贵族学校？这几个问题的设定啊，都是非黑即白的是非题，好像只能二择一，没有其他答案了。可是，在二选一的题目里面，婚姻的双方如果坚持自己的立场，觉得自己的想法才是对的，那婚姻的关系很快就会变得非常紧张。如果有一个人他先妥协了，按照对方的意思去做了选择，表面上问题好像解决了，看似也没有纷争了。但是妥协的那一个人，他内心还是会有委屈，而这个委屈如果没有化解，久而久之，在婚姻里面就会酝酿成埋怨。在婚姻里面，让经济决策落入二选一的情境，其实是很危险的。更何况，金钱的价值观问题根本没有所谓的谁对谁错，两个人不都是为了这个家庭而着想吗？谁不希望家庭生活可以过得更好呢？所以，其实解决问题的答案不是要选出 A 还是选出 B 这样的一个纠结。每一个问题的解答其实都有很多的可能性存在。一旦你把这些可能性列举出来之后，你不但可以跳脱二选一的困境，而且还可以减少吵架的次数。我们就以买房的情境来讲好了，要不要买房这个问题，其实有很多的可能性，不只有买房或租房而已。所以，你如果问要不要买房，那就落入了是非题的选项。可是，更好的一个问题是我们如何买满足居住的需求？或是你也可以把问题变成说，那我们要不要现在买房？如果等小孩子长大了，家里的经济负担变轻了，那再来买房子，你看怎么样呢？租房子好像是在帮房东缴贷款。那选择房租比较便宜的地方，是不是就比较没有这样的问题呢？或是选择一个离公司近的地方租房子，可以省下通勤的时间，那就有机会创造第二或第三收入，让存款的目标早一点完成。那你觉得这样的一个提议怎么样呢？如果有这种朝向更多可能性的讨论，其实就不会陷入到底要买房还是要租房。租房是不是为房东缴贷款？买房是不是在帮银行打工赚钱的这个增值？那么要不要给父母亲孝心费呢？这个时候我们可以想一下，父母亲需要孝心费，是不是在经济上有什么困难，还是父母亲只是保持着一个养儿防老的一个观念，所以就提出要求了？如果经济上面确实有困难，那除了子女直接汇钱给他们以外，还有什么样的方法可以帮助父母亲呢？比方说，帮他们找一个比较轻松的打工，除了可以赚到钱以外，也可以保持跟社会的接触，持续有一点点的收入，而且还可以延缓健康上面的老化，这样是不是比原来听起来还要更理想呢？如果父母亲其实是不缺钱的，只是觉得子女长大之后就应该要报恩，那我们就可以试着跟父母沟通。现在我们都有自己的家庭了，而且这个时代要存钱很不容易。是不是可以请父母理解一下？要表达孝心，不只有给孝亲费的一种方式。你其实可以花时间，每个月或是每每周花一点时间去陪他们，也许比给钱还要更重要一点。另外，我们要不要让小孩子读贵族学校这个问题，有没有其他的可能性呢？例如说，我们让小孩子去读公立的学校，难道就无法累积人脉了吗？家长是不是可以自己组社团，吸引志同道合的同伴和自己的小孩子一起学习呢？不一定读贵族学校才有出国拓展视野的一个机会。如果家长愿意主动担任学校的家长会长，那也很有机会早一点获得补助的消息，为自己的小孩子争取各种公费出国的机会也说不定啊。把这些可能性都列出来，你就会发现，其实夫妻根本不需要为二选一的这个问题。争得面红耳赤的，反而可以在创造更多的机会这个过程中建立起夫妻的革命情感。你说夫妻理财或是投资的价值观就是不一样，就是会吵架，那该怎么办？也许你的另外一半会觉得说投资就是一种赌博的行为嘛，那也许他也会觉得说你花钱买课程就是浪费钱呢、啊。其实夫妻都会有争执，就是因为对金钱跟消费的认知有一些差距。那我们要努力的把这个认知的差距把它拉近。正在听这个节目的你，其实已经迈出好的理财的第一步，你已经做得非常好了。那我会希望你可以在听完这个单元之后，也许就把这些内容讲给你的另外一半听，不是去教育他。而是你们两个人可以基于这个节目的一些内容当做基础，讨论出对你们来说最适合的一个家庭理财的方式。我其实更鼓励你可以邀请另外一半来听这个节目，甚至全家出游的时候，也可以把这个 podcast 放出来跟小孩子一起听，一起讨论，让学习投资理财变成你们共同努力的目标，一起同心协力完成这件事情。那透过学习。拉近彼此的认知差距，你们就会发现说这一堂舒压投资学其实是一个很棒的投资。它不仅帮你们学会了理财的方法，也在婚姻生活里面可以跟另外一半一起成长，这样是不是很划算呢？在这一集里面，我谈了婚姻里面的一个投资理财的认知差距，以及如何拉近彼此之间的距离，努力改善家庭的财务状况以外。那下一集我要来谈谈，到底要怎么样利用 ETF 这个工具来投资。